0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Klaus Wabrig ist Kinderarzt, Psychotherapeut und einer der aktivsten Lobbyisten für die Gesundheit und das seelische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Neben zahlreichen anderen Aktivitäten hat er die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit genauso gegründet wie das Autismus-Therapiezentrum im Ambulatorium Sonnenviertel. Außerdem repräsentiert er Österreich als Kinderschancenkoordinator der Erarbeitung der europäischen Kindergarantie. Heute bei 365 Klaus Wabrik. Klaus Wabrik, Sie sind nicht nur in Österreich sozusagen eine Legende, was Kinder- und Jugendgesundheit betrifft, sondern Sie sind inzwischen auch in ganz Europa unterwegs. Und der österreichische Delegierte für die europäische Kindergarantie, was heißt denn das?
1: Die europäische Kindergarantie ist ein Beschluss aller Staaten in der EU, was sehr fein ist, weil es damit auch sozusagen ein großes konsensuelles Programm ist. Und das Ziel des Programmes ist es, Kinder in Armutsgefährdung oder in Ausgrenzung zu reduzieren, die Zahl dieser Kinder. Das hat natürlich einerseits stark zu tun mit Familieneinkommen, keine Frage. Aber in dem Fall wird nicht der ökonomische Aspekt so fokussiert, sondern eher die flankierenden Maßnahmen, das heißt, beschlossen worden ist, dass es sechs Kernelemente dieser Kindergarantie gibt, die den Kindern kostenfrei, effektiv und hochwirksam, heißt so schön, zur Verfügung stehen sollen. Das ist die frühkindliche Betreuung und Bildung. Das sind die schulischen Angebote, wobei ich da sehr immer drauf schaue, dass es nicht nur die formalen, sondern auch die nonformalen Bildungsangebote sind. Dann gibt es die Idee, eine gesunde, warme Mahlzeit pro Tag sollte jedes Kind bekommen, was auch nicht unwichtig ist, wenn man wissen, dass etwa knapp 30 Prozent der Kinder ohne Frühstück in die Schule kommen. Und wenn wir was Mittagessen ein Drittel seines Kalorienkonsums des Tages deckt, dann soll das zumindest gesund und in Ordnung sein. Der vierte Bereich sind Gesundheitsdienstleistungen. Und da haben wir großen Nachholbedarf in Österreich schlicht und einfach. Und die beiden letzten Bereiche sind jetzt nicht mehr mit dem Titel kostenfrei, weil das wäre natürlich unrealistisch. Da geht es grundsätzlich um gesunde Ernährung und um die adäquate Wohnsituation, also Obdachlosigkeit oder Überbelag oder sehr schlimme Wohnverhältnisse wie Schimmel oder ähnliches. Das kann man natürlich nicht unter dem Titel kostenfrei sehen, aber zumindest ein niederschwelliger Zugang dazu sollte auch möglich sein. Ich hoffe, ich werde nicht zu lang, aber ein bisschen fokussiert werden noch Zielgruppen. Also Kinder mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, Behinderungen sind hervorgehoben. Kinder, die aus ethnischen Minderheiten kommen oder mit hoher Sprachbarriere. Kinder, die fremd untergebracht sind, nicht zu Hause aufwachsen können. Das ist jetzt keine taxative Aufzählung, sondern da kann jeder Nationalstaat noch zusätzliche Zielgruppen definieren, wo mir durchaus einige einfallen würden. Aber das ist im Grunde genommen der große Rahmen der Kindergarantie. Und in Österreich ist das... Programm quasi noch ein bisschen umgetauft worden, damit es auch leichtergängig für Medien und für allgemeine Bevölkerung wird. Da heißt es Programm Kinderschancen.
0: Jetzt haben Sie schon einiges angesprochen, wo mir natürlich als Medienmensch und als Journalist sofort irgendwie Bezüge einfallen. Gesunde Ernährung. Da frage ich mich immer, wird denn die Information, wird denn das Fernsehen, werden denn die Angebote der sozialen Medien? auch als Lebensmittel für die Seele und das Herz und das Hirn des Menschen wahrgenommen und versteht auch die Gesundheitspolitik, dass es sich da um
1: Lebensmittel handelt? Naja, spontan würde ich da gerne die Rückfrage stellen, wie viel davon sehen Sie denn im Alltag oder erleben Sie im Alltag in den Medien? Ich befürchte, es ist schon relativ gering ausgeprägt. Es ist auch nicht immer leichte Kost zu transportieren, was sozusagen tatsächlich Wahrheiten oder Bildungsinhalte sind. Und für meinen Begriff ist die Medienlandschaft schon sehr kurzweilig, also kurzweilig ist das falsche Wort, sondern sehr unter Druck geraten, dass es immer neue Schlagzeilen geben muss, dass die Zeitfenster für Themen sehr, sehr kurz geworden sind, dass es sich verkaufen muss und das sind schwierige Themen wie Gewalt an Kindern oder ähnliches natürlich kein guter,
0: der Befund ist sicher richtig und der ist eine Tragödie und wir müssen das öffentlich-rechtliche Verständnis von Medienjournalismus verbessern, damit die Information auch ankommt. Aber umgekehrt konsumieren ja trotzdem Kinder und Jugendliche acht bis zehn Stunden am Tag Medieninformationen. Wären Sie da genug vorbereitet? Ist das auch ein Verständnis
1: von Prävention im Sinn des Wohlbefindens? Da bin ich natürlich nicht tief genug in der Bildungslandschaft drin, aber ich befürchte nein, weil die Auswirkungen, die ich dann im Gesundheitswesen sehe, zeigt uns das Gegenteil. Das ist natürlich ein bisschen eine selektive Wahrnehmung, keine Frage. Aber wenn wir schon Kleinstkinder haben, die am Tablet wischen können, aber keine Seite des Bilderbuchs mehr umblättern, und wo die Eltern sagen, wenn es nicht einen Zeichentrickfilm gibt, dann ist da nichts, dann sind das wirklich existenzielle Themen der Kinder, wird leider auch von vielen Eltern wirklich missverständlich geglaubt, dass es gut sei für die Kinder, weil sie ja damit zum Beispiel die fremde Sprache lernen können oder ähnliches. Und wir wissen schlicht und einfach, dass das Gegenteil der Fall ist, dass Sprache lernen was Interaktives braucht, wo wirklich ein Menschen über ist und nicht ein Bildschirm oder ein CD-Player. Also von dem... Quasi Babysitter-Funktion bis hin zum Glauben, man täte den Kindern was Gutes, höre ich alle Positionen. Mittlerweile gibt es auf der anderen Seite schon diesen flapsigen Begriff des Fernsehautisten oder virtuellen Autismus, ein bisschen fachlicher genannt, dass wir Kinder kennen, die tatsächlich täglich 12, 14 Stunden am Medium sind, sich völlig sozial inkompetent verhalten, Sprache nicht benutzen und ähnliche Dinge und das sind schon schwere Auswirkungen. Sie sind ja da ein Pionier, Sie haben im 10. Bezirk eine
0: eigene Klinik für Autistinnen und Autisten. Und wie häufig begegnen Ihnen da
1: diese virtuellen Abhängigkeiten? Naja, ich kann nicht sagen, dass das jetzt der Alltag ist, aber ich sage mal zwei, drei pro Monat sind schon die wir sehen. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, ist, dass es oftmals auch ein Mischbild ergibt, weil tatsächlich Kinder mit autismus spektrum eine hohe Affinität zu Medien haben, da zum Teil auch sehr geschickt sind und sich das dann gegenseitig stimuliert. Aber bei den Kindern, wo man wirklich dann sagt, mit Medienkarenz sieht man in ein paar Wochen, in wenigen Wochen deutliche Veränderungen, plötzlich soziale Zugewandtheit und quasi Weg der Besserung, die ich eben wirklich im Sinn des virtuellen Autismus dann auch qualifizieren wird, sagen wir mal zwei bis drei pro Monat. Und das ist eigentlich, wie man sehen will, wenig, aber auch sehr viel.
0: Jetzt ist das wahrscheinlich ein bisschen so Henne und Ei, aber was macht denn süchtig? Sind es die Medien, die die Sucht auslösen oder ist man dazu veranlagt, weil man auch vielleicht vernachlässigt wird und wird man deshalb süchtig auf etwas?
1: Naja, beides spielt gut zusammen, weil der Hintergrund ist ja, der Sucht ist ja quasi das Belohnungssystem in unserem Hirn mit den entsprechenden Hormonen dazu und kurzfristige Belohnung oder Attraktivität stimulieren einfach diese Hormone. Und das ist bei jedem sozusagen alltäglichen Spielen, wenn man was bastelt, wenn man was baut etc. dauert es deutlich länger. Muss man damit Zeit investieren. Die Zeit haben die Eltern oft nicht. Und damit ist es heute halt über die modernen Medien viel leichter hereinzuholen. Und wenn man dann einmal merkt, dass der Alltag zunehmend vernachlässigt wird, dass eigene Bedürfnisse vernachlässigt werden, dass Freundschaften oder Kontakte zu anderen vernachlässigt werden, dann kommt man gerade auf diese Schiene, dass es ein ungesundes Kern Zentrum des Lebens wird. Sollten Sie sich in einer seelischen
0: oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken, oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Autismus, Sucht, das führt mich zu der Frage, die ich sehr oft stelle. Warum wird denn zwischen psychischer und physischer Gesundheit in unserer Gesellschaft immer noch derartig
1: krass unterschieden? Mhm. Naja, die einfache Antwort ist, dass die körperliche Krankheit halt leichter zu sehen ist und auch leichter zu diagnostizieren, damit sozusagen vielleicht das Faktum darzustellen und jemand, der sagt, ich habe eine, keine Ahnung, schwere Schmerzerkrankung meiner Wirbelsäule und ist arbeitsunfähig, der wird nicht als Arbeitssahler gesehen. Wenn jemand sagt, ich halte den Druck des Betriebs nicht mehr aus und bin deswegen nicht arbeitsfähig, dann ist halt die Unterstellung, es könnte eine eingebildete Krankheit sein oder der ist einfach nur arbeitsvoll, schon groß. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon noch immer mehr, also dieses Tabuisieren ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass natürlich Moden wiederum einen gewissen Sog haben. Und die Burnout-Geschichte will ich jetzt nicht als Modekrankheit hinstellen, aber ich denke mal, das wäre schon oft auch eine, Verantwortung der Betriebe oder auch der Schulen, hier mehr Psychohygiene einzuführen und hier mehr auf die Mitarbeiter zu schauen, als sie dann mit Krankschreibung sozusagen aus dem Betrieb oder aus der Schule draußen zu haben. Aber die faktische sozusagen Qualifizierbarkeit auch im ganzen System dann der Krankenkassen etc. ist sicher immer noch einer der wichtigen Hebeln, warum die körperliche Erkrankung halt leichter durch alle Hürden geht als die psychische.
0: Hat das auch was mit unserem anerzogenen Selbstverständnis zu tun? Ich erinnere mich an eine Geschichte, da bin ich als Zehnjähriger, also am Anfang meiner Gymnasialzeit, am Weg zum Turnsaal gab es bei uns so eine Stiege, die hinuntergeführt hat und da hat man sich so raufgeschwungen auf das entgegenkommende Stiegenhaus und ich habe dieses Kunststück nicht zustande gebracht, bin runtergefallen und der äh, Leander hat mich ins Unfallkrankenhaus geschickt und ich kam mit einem Gips zurück. Als ich mit dem Gips zurückkam, war ich in der Klasse eigentlich ein Hero und alle haben unterschrieben und das war was Cooles. Mhm. Wäre ich zurückgekommen und hätte gesagt, ich bin so ein Loser, ich schaffe das nicht einmal mich mhm. darauf zu handeln, dann hätten die mich nicht beklatscht.
1: Ja, das ist genau der zweite Aspekt, der mir auch noch auf der Zunge gelegen ist, dass er oft mit Versagen assoziiert wird oder zu tun hat. Also wenn du psychisch zu schwach bist für das, was das Leben von dir fordert, dann bist du ein Versager. Und das ist natürlich niemand gern und damit wird es immer noch mehr versteckt und mehr tabuisiert. Also einerseits ist aus der Ecke des Tabus herauszuholen, ist wichtig. Andererseits damit aber dann auch sinnvolle pragmatische Umgangsformen zu finden, finde ich auch wichtig.
0: Und die wollen Sie zum Beispiel dadurch finden, helfen, indem Sie Sichtbarkeit erhöhen von Themen, die nicht genug sichtbar sind. Dazu wurde die Kinderliga gegründet. Die besteht aus hunderten verschiedenen Vereinigungen inzwischen, die, glaube ich, zusammenhalten und sich alle dem Kinderwohl widmen. Wird denn darüber genug berichtet, haben Sie das Gefühl? Und wie zufrieden sind Sie mit
1: Wissenschaftsjournalismus? Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil da habe ich nicht das Gefühl, dass es ausreichend wahrgenommen wird. Das sichtbar machen würde über zwei Ebenen gehen. Das eine wäre, dass wir gute Daten haben, die belastbar sind. Die haben wir leider in Österreich gar nicht. Wir wissen nicht, wie viele Kinder mit Cerebralparese oder wie viel Kinder mit Autismus oder wie viel Kinder mit Angststörungen in Wahrheit. Wir wissen manche Einzelstudien und Einzelthemen sozusagen, aber nicht ein großes Ganzes und schon gar nicht, dass wir dann monitoren und verfolgen können. Und das zweite ist eben im, im Journalismus, also in den Medien präsent zu sein. Da bin ich wieder beim Thema von vorher. Wenn irgendein skandalöses Ereignis passiert, weil ein Kind, weiß ums Leben gekommen ist oder irgendwo eine auch umgekehrt tolle Operation gelungen ist und ähnliches, dann ist ein Zeitfenster von ein bis zwei Tagen offen, in das man blitzschnell hineinargumentieren kann sozusagen und seine Botschaft setzen und dann schließt sich wieder und es ist vorbei. Dass wir auf der anderen Seite aber seit vielen Jahren chronische Mangelsituationen haben, dass Kinder keine heilpädagogischen Plätze finden, dass sie über Jahre vertröstet werden dafür, dass Therapieplätze zu manchen Krankheiten nicht vorhanden sind. Das sind Themen, wo ich denke, das würde eben zum Bildungsjournalismus gehören, dass die auch in einem roten Faden aufgenommen und wirklich so lange kommuniziert werden, bis auch Veränderung stattgefunden hat oder wirklich als die politische Entscheidungsebene erreicht hat. Aber das ist dann, habe ich das Gefühl, schwer zu kriegen oder gar nicht zu kriegen, wenn man nicht gerade den Skandal oder die Sensation bietet. Das war letztens einmal so. Spannend, die Anfrage können Sie uns schnell ein Interview geben, weil Elon Musk hat gesagt, er ist Autist. Also da interessiert die Welt der Autismus, weil es der Elon Musk ist. Aber dass wir 1000 Kinder mit der Diagnose bei uns im Stadtschulrat haben und in ganz Wien 42 Behandlungsplätze auf kostenfreie Krankenkasse, das findet scheinbar nicht das Interesse des Journalismus ausreichend.
0: Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die wissenschaftliche Ausbildung zwar fokussiert auf Journals und auf diese universitäre Kommunikation, aber so wenig auf die Übersetzung in die populäreren Medien? Also liegt es nur an den Medien oder liegt es auch ein bisschen an den Fachleuten selbst?
1: Naja, ich denke, manche Botschaften wie eben die zum Beispiel der Mangelversorgung sind einfach genug und nicht hochwissenschaftlich missverständlich, aber sie sind zu wenig attraktiv scheinbar, um dann die Spalten zu füllen. Und das ist etwas, was mir selbst ein bisschen unverständlich ist, wenn man denkt, was kann es sozusagen für eine wichtige oder ehrenvollere Aufgabe geben, als unsere nächste Generation vital in die Welt kommen zu lassen und aufzuziehen, weil die Volksgesundheit von morgen ist, die Kindergesundheit von heute sozusagen. Und das, was wir heute versäumen, müssen wir dann später mit großen Kosten, rund um Adipositas, Diabetes, Haltungsschäden, Depressionen, wie auch immer, die ganzen Kostenfresser ja tatsächlich einmal tragen. Und damit wird es auch ein Thema der Volkswirtschaft, sozusagen der Ökonomie, weil diese Kostenfresser die Budgets sprengen werden später mal. Die Zuwachsraten der Dipositas heutzutage sind einfach erschreckend und erschütternd.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Folge 138 mit Antonia Kessling von der Telefonsitzsorge der Diözese Wien oder das Gespräch mit Thomas Niedergrottenthaler Folge 14 zum Papageno-Effekt oder auch die Folge 380 mit Paul Plena, dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH. Wenn ich da gleich weiterdenke und wieder zu so einem Thema, das uns auch sehr bewegt, das ist natürlich das Körperbild, das wir den Kindern in den Medien zeigen. In den sozialen Medien wird das ein Bisschen besser scheint es mit Body Positivity und Strömungen, die auch andere Körperbilder als die Idealmaße zulassen, die sonst von Models kommuniziert werden. Aber in der großen Mehrheit ist es immer noch so, du musst schön sein, du musst perfekt sein, du darfst keine Makel haben. Ist das nur der Kapitalismus, der da dahinter steckt, der da sagt, schön sein, reich sein, jung sein, Ziele, die man nie erreichen kann, da bleibt man immer Kunde? Oder gibt es da auch andere Gründe dafür, die mehr in dem Wesen des
1: Menschen liegen? Naja, das Thema Schönheitsideal oder, wie Sie es jetzt richtig gesagt haben, auch andere Ideale, denen man sozusagen ständig nachstrebt, schaffen Grundschaft. Das ist richtig. Schaffen immer ein bisschen Unzufriedenheit mit sich und seinem Leben. Und damit versucht man es halt mit anderen Dingen dann zu stillen. Das, was auch zusammenhängt, ich weiß nicht jetzt, ob das gut in Ihre Frage passt, aber gestern ist es gerade Thema gewesen, weil ich ein Wissenschaftsseminar von der sogenannten KIC-Studie in Deutschland, Robert Koch-Institut, mitverfolgt habe, die jetzt belastbare langfristige Daten eben der kindlichen Adipositas herausgebracht haben. Und da ist es so, dass Kinder aus sozial schwachen Haushalten zu viereinhalb Mal oft betroffen sind als Kinder aus guten sozialen Haushalten. Also diese Dimensionen sind schon enorm. Und da geht es dann weniger, denke ich mal, um schönes Ideal und Kampf damit, sondern da geht es eher um Bedürfnisbefriedigung auf einer sehr einfachen, direkten Art und Weise. Oder wo halt Kindern schnell, möglichst billig und hochkalorisch was gekauft wird oder sie quasi auch sich selbst überlassen werden mit dem, was sie an Nahrung zu sich nehmen. Und das alles ergibt dann eher sozusagen die Problematik des Überkonsums, mit dem Schönheitsideal befasse ich persönlich mich weniger, aber natürlich, wenn es um die andere Richtung geht, nämlich Essstörung, vor allem bei Mädchen, aber es betrifft ja auch Buben. Dort ist es sicher immer noch ein riesengroßes Thema, weil das Selbstbild halt immer nie gut genug ist und man gar nicht mehr die Grenzen wahrnehmen kann, objektiv, die zum Schönheitsideal gehören und halt in die absolute Magerheit hineingehungert wird.
0: Wann passiert denn das in der Entwicklung eines Kindes, dass man nicht mehr sich selbst genug ist. Ich habe eine vierjährige Enkelin mhm. ja, mhm. und ich habe das Gefühl, dass sie in diesen ersten dreieinhalb Jahren eigentlich sich ganz wohl gefühlt hat mit sich und mhm. sie lernt übers Schauen, übers Riechen, übers Schmecken, orientiert sich noch nicht so an den anderen, habe ich den Eindruck, sondern will ihr Ziel halt, dass sie jetzt was essen möchte oder jetzt was spielen möchte oder jetzt mhm. was vorgelesen bekommen mag. Das ist ja recht gesund, sagt man, glaube ich. Wann hört das auf und
1: warum hört das auf? Also ich glaube, dass das eher ein recht kontinuierlicher Prozess ist, der natürlich in den ersten drei, vier Jahren mit sehr einfachen existenznahen Dingen gestillt und befriedigt werden kann. Dann werden die Ansprüche doch ein bisschen differenzierter und die Frage, wie weit die Umwelt auch signalisiert, du bist der Herr deiner Bedürfnisse, du darfst dich fühlen, wie du glaubst, dass es dir gut geht sozusagen und von außen wird halt ein bisschen mit Erfahrung mitreguliert, aber nicht in die eine Richtung über oder unter, also sowohl... Verwaltung ist zu viel gesagt, aber sozusagen also Deprivation oder Unterregulation ist ein Thema wie auch die Überregulation. Und wenn es dann Richtung Pubertät geht, wo ja dann das Selbstbild und Identitätsfindung sich wirklich zuspitzt und dann halt tatsächlich auch die Abgrenzung zu anderen und zu internalisierten Bildern stattfindet, dort ist dann oft der Zeitpunkt, wo die jungen Mädchen irgendwie die Kontrolle drüber verlieren. Auch da kann ich nicht sagen, dass ich jetzt Spezialist bin, aber ich glaube nicht, dass dieser Prozess jetzt nur in diesem Lebensabschnitt ein Thema ist, sondern dass er einfach schon eine lange Vorgeschichte auch in der Biografie hat, wie so die Selbstwirksamkeit und Selbstbildentwicklung aussehen kann und aussehen darf.
0: Was sagen Sie denn da zu unserem Bildungssystem? Dort werden die Schwächen zum Thema gemacht, statt die Talente gefördert. Mhm. Das ist ja das Prinzip, das Unterrichtsprinzip. Mhm. Ist das genau so ein Faktor, der eben dann das Kind verbildet? hin zu dieser Fremdbestimmtheit?
1: Ja, also das Thema Beziehungsbildung im Sinn von, wie können wir irgendwie Gemeinschaft leben, wie können wir gut sozial miteinander regulieren, wäre sicher ein Faktor, der ganz wichtig wäre, dass der Stärke beachtet wird. Ich höre jetzt immer, dass es eher geht um Finanzorganisation des eigenen Lebens und um digitale Know-how und Ähnliches. Das sind natürlich auch wichtige Dinge die im praktischen Leben eines Menschen eine Rolle spielen. Aber dieses Gefühl, wer bin ich denn und wie stehen andere zu mir und wie kann ich mich in meiner Rolle entsprechend auch präsentieren und wohlfühlen, das denke ich, wären auch wichtige Punkte. Und da haben wir oft schon beim Schuleintritt mit der Schulwahl große Probleme, dass Kinder einfach von Beginn an eher das Gefühl des Versagens haben, weil sie einfach nicht an der richtigen Stelle gelandet sind mit ihrem Profil der Fähigkeiten. Und auch später, denke ich mal, innerhalb des Schulsystems wird immer gesprochen vom Supportpersonal. Also wir brauchen mehr Schulpsychologie oder Sozialarbeit oder dies oder jenes. Und die Wahrheit ist, habe ich letztens gehört von einem Cluster sozusagen mit 40.000 Schülern, gibt es drei Schulpsychologinnen, die nicht einmal Befunde wirklich erstellen können, sondern Kinder nur halt schnell in der Beobachtung anschauen. Und mein Ziel wäre, dass es wirklich gute Schulgesundheitskompetenzteams gibt, wo die School-Nurse und Schulpsychologen, Sozialarbeiter, Arzt, wer auch immer, zusammenarbeitend in diesen Einrichtungen tätig sind. Die Lehrer, die ja oft sehr rasch Wahrnehmungen machen bei Kindern, wenn sie sich im Verhalten ändern oder wenn sie sich zurückziehen oder so, und das auch dann relativ rasch in einen Support gehen kann, Dort, wo die Kinder ja ohnehin von Gesetzes wegen sind, jeden Tag, nämlich in der Schule. Weil bis die draußen irgendwo ins System kommen, vergehen oft Wochen bis Monate. Erstens aus Scham, zweitens nicht wissen, wohin, drittens für keinen Platz finden. Und damit wird eine Chronifizierung sozusagen schon im Vorfeld mitbetrieben, anstatt dass es eine frühe gibt. Also wenn man das über das Bildungssystem anbieten könnte, wäre, glaube ich, eine Hürde geringer und viel gewonnen.
0: Unser Verständnis von Gesundheit ist ja auch immer die Krankheit und nicht mhm. das Wohlbefinden. Mhm. Wir sanieren ja die ganze Zeit. Mhm. Das ist doch auch so ein grundsätzliches Problem, oder? Absolut.
1: Also Gesundheitsförderung, wie es so schön heißt, oder Health Literacy, also Gesundheitswissen, Wäre auch ein Teil, der ins Bildungssystem gehört. Da muss jetzt gestehen, weiß ich nicht, ob es tatsächlich diesbezüglich Angebote gibt. Bei mir war es heute halt die klassische Biologie oder die Physik oder ähnliche Dinge. Und da hat man auch ein bisschen was über den Menschen gelernt. Aber die letzten Untersuchungen, die ich diesbezüglich kenne, vor ein paar Jahren, weisen Österreich ein ziemlich schlechtes Ranking aus. Also Health Literacy bei Kindern und Jugendlichen ist ganz weit unten. Und das, was wir auch wissen, ist, dass Bildung grundsätzlich für Armutsvermeidung, spätere Gesundheit etc. natürlich ein wichtiger Boden ist und da weist uns die OECD in der sogenannten Bildungsmobilität ja auch sehr schlechte Werte aus. Also das Bildungswesen schafft offensichtlich nicht gut in Österreich, dass Kinder, die aus strukturschwachen Familien kommen, in der eigenen Bildungskarriere aus dem herauswachsen können, sondern sie landen quasi wieder dort, wo ohnehin die Eltern auch schon in ihrem Bildungsstand gewesen sind. Dann kehren wir zum Schluss unseres Gesprächs noch einmal nach Europa
0: zurück. Und wo sind denn die Best-Practice-Länder? An wen kann man sich ein Beispiel nennen? Die üblichen Verdächtigen sind skandinavische Länder.
1: Das kann man nur bestätigen. Wobei es die offensichtlich schaffen, viel mehr auf die Ebene Public Health zu kriegen. Also Verantwortlichkeit des Menschen für sich selbst einerseits, aber auch vor allem von der Gesellschaft, wo tatsächlich aufsuchende Dienste deutlich mehr sind. Also diese sechs Kernelemente, von denen ich Ihnen vorher gesprochen habe, das soll jetzt ein Nationalaktionsplan aus jedem Land erstellt werden. Und da will ich jetzt nicht sagen, welches, aber da gab es im Mainz der Nordländer, die gesagt haben, wir wissen gar nicht recht, was wir schreiben sollen, weil das haben wir ja alles schon. Im also Medienbereich wäre es Dänemark. Naja, dann sind wir nicht weit auseinander. Das ist schon verblüffend und man fragt sich, warum es dort so gut geht. Aber gerade zu Themen, die man vorher hat, Nordismus oder Ähnliches, sind auch Länder wie Polen oder Slowakei zum Teil deutlich besser aufgestellt als Österreich. Also überall dort, wo es nicht um die, sage ich mal, akut klassische Medizin geht, da ist Österreich sicher auf einem guten, hohen europäischen Niveau sondern eher um die Betreuung und Begleitung von chronischen Erkrankungen. Dort haben wir Nachholbedarf und müssen wir einfach noch lernen und ausbauen. Klaus
0: Wabrik, dann sind wir froh, dass wir in der EU sind, weil viele Regelungen, von denen wir profitieren, die kommen ja dann über Brüssel und Straßburg auch zu uns, Wollen wir hoffen, dass im Gesundheitsbereich genauso ist.
1: Herzlichen Dank für die
0: Einladung. Danke für die Zeit und die Expertise. Bis bald wieder.